0: No niin, tervetuloa tähän podcastiin, jalkapallon juniorivalmentaja ry podcastiin, jossa vieraana Kapan urheilutoimenjohtaja Marko Honkanen. Ja tänään lyhyesti ehkä keskustelemme käpan filosofiasta, suomalaisesta futiskulttuurista, nimenomaan ehkä juniorivalmennuksen ja junioripelaajien osalta ja sitten myöskin, myöskin Pelaajakehityksestä, mutta Marko, kerrotko lyhyesti hieman omaa taustasi?
1: Joo, tosiaan Honkasen Marko on nimi. Ikä 37 vuotta. Vuotta tämä on mennessä kertynyt. On lähtöisin Mikkelistä, Mikkelissä, jossa amperiveissä pelannut. Itse Junnon jalkapalloa. Nyt toiminut valmentajana 16 vuotta, josta 11 vuotta. Päätoimisesti ufa tutkinnon suorittanut valmentaja ammattitutkinnon liikuntaneuvojaksi opiskelin pari vuotta Suomen urheiluopistossa Vierumäellä ja päätoimisesti toiminut Turun nappula liikan valmennuspäällikkönä ja Japsin talenttivalmentajana vuodesta 2016 alkaen. Käpässä on ollut aika monta erilaista haattua päässä ensin valmentajana, sitten nappula liikan Talenttivalmentajana neljä vuotta ja nyt viimeiset pari vuotta urheilutoimen johtajana.
0: Eli pitkän linjan.
1: Kyllä, kyllä. Vuosia on takana, mutta toivottavasti ei vielä liian monta.
0: Käpylän palla teki tämmöisen jopa yllätyksellisen nousun ykkösdivarin ja pääosin sitten nuorilla pelaajilla. Kerrotko vähän tässä nousun taustoja ja myöskin Kepan sitten filosofiaa ja peliidentiteettiin, mistä tämä kumpusi tämä hieno suoritus?
1: Joo, no taustaa, taustaa siinä oikeastaan tätä se, että viimeiset parikymmentä vuotta joukkue on ollut pääasiallisesti kakkosessa Pari vuotta käyn välillä kolmosessakin pyörähtämässä välillä. Yksi vuosi vuodelta 2008 ykkösessä, joka päättyi sitten kyllä tippumiseen saman tien alaspäin. Ja ollut oikeastaan semmoinen klassinen kakkostivaari Helsingin alasarja. Alasarja, joukkue. Perinteinen kolme kertaa viikossa treenit plus matsi. Että ei se niin aiemmin varsinaisesti ollut sellainen paikka, jossa se pelaajien kehitys jatkuisi samalla tasolla kuin mitä se on käpässä perinteisesti seurana siellä junnupuolella ollut. Ja tuossa pari vuotta sitten alettiin siihen niin tekemään muutosta. 2020 joukkue kävi yhden kauden pyörähtä kolmosessa, sieltä nousi Saman tien ylös kaudelle 2021 edustusjoukkueeseen tuli ensimmäinen päätoiminnanvalmentaja, valmentaja. Seuran oma kasvatti Ossivirta, joka oli juuri sitä ennen käynyt KTPn valmentajana nostamassa ykkösestä leikkausliikaan. Ja alettiin sille kaudelle sitten rohkeammin jo tuomaan seuran omia junioreita mukaan. Mukaan nuorempana sinne edustusjoukkueen toimintaan siinä vaiheessa 2002-2003, muutama 2004 syntynyt pelaaja, oltiin sillä kaudella kakkosessa seitsemässä. Ja sitten seuraavalle vuodelle kaudelle 2022 meillä oli oli nuori nuori lupaava ikäluokka, 2004 ikäluokka, jotka oli just voittanut PSM-sarjan mestaruuden nousemassa sieltä ylöspäin ylöspäin B-junioreista, ja tehtiin sitten se ratkaisu, että nyt on oikea hetki roimasti nuorentaan joukkuetta, joukkuetta ja nostettiin 13 B-junioria yhteensä sitten edustusjoukkueen mukaan, joista todella moni pystyi heti kantamaan sen suuren, suuren vastuun sitten siellä miesten peleissä. Ja ei meillä siinä nyt ehkä ideana kauden alkaessa ollut, että siitä alettaisiin nousemaan suoraan ykköseen. Tavoite, virallinen tavoite oli olla neljän, neljän joukossa, mutta kaiken mennessä nappiin, niin nousu tuli.
0: Tuossa rohkeudesta ehkä puhuit, ja mikä niin se vaatii rohkeutta myös niin saada niitä pelaajia, nosta omia pelaini. Mitä rohkeus teillä konkreettisesti oli? Joutuiko siinä taistelemaan niin kuin siitä asiasta vai oliko se ihan selvä kaikilla koko seurassa?
1: Kyllä se niiden tasolta, taholta, ketkä niistä sitten täällä puolessa niin kuin asioista päättää, niin kyllä se oli aika selkeä. Ja en, en, en mä nyt tiedä, ei siinä mitään kenenkäänkaan jouduttu taistelemaan. Ehkä se oli sitten enemmän semmoinen, että että nyt oltaisiin voitu tehdä seuran profiili jo huomattavasti aiemmin, mutta nyt oli siihen oikea paikka. Totta kai se vaatii, että ollaan rohkeita, mutta se vaatii myös, että on olemassa rakenteita on olemassa korvaavia pelaajia. Että jos jossain maakunnassa laitettaisiin kakkosenjoukkueesta 23 pelaajaa kauden jälkeen vaihtoon, tai 23 pelaajaa vaihtuisi kohti seuraavaa kautta, niin ei siihen niin vaan nostettaisi, nostettaisi mistään pelaajatilalle. Et kyllä siinä korostuu myös sitten se seuran pitkäjänteinen, pitkäjänteinen kasvatustyö ja se, että sieltä myös jatkossakin on tulossa joka vuosi B-junioreista ulos kasvavia pelaajia, jotka on, on laadukkaita ja ottamaan sen seuraavan hyppäyksen.
0: Mistä sitten tunnistaa Käpan niin pelaajan tai joukkueen? Mitkä on ne piirteet? Mikä on se peliidentiteetti?
1: No aiemmin, en tiedä onko nyt enää viime aikoina, mutta aie, aiemmin silloin junaittipolun alkaessa, alkaessa 97, 98, 99, 00 ikäluokat puhuttiin semmoisesta tietynlaisesta barcelona yhtäläisyyksistä siinä vaiheessa, en tiedä kuinka totta ne on nykyään tänä päivänä, eikä sen nyt välttämättä en, en, en sitä aluokkaa, että muihin, muihin ehkä vertailtaisiin, vaan enemmän se niin kuin käpään oma, la, o, o, oma leimansa on, on edelleen olemassa ja mieluummin puhun siitä käpäfutiksesta, joka on on rohkeita aktiivista pelaamista, jossa korostuu palosyöttäminen ja taitavat pelaajat. Mä itse käsitän sen käpäfutitsen, mutta sillekin on varmasti yhtä monta vastausta kuin on vastaajia.
0: Miten se teidän ympäristössä pelaajakehitys, mitä se konkreettisesti tai mitä se on?
1: Siinä pyritään siihen että jokainen pelaaja on kauden päättyessä parempi kuin se alkaessa ja sit että se kehitys ei pysähdy siihen vaan sit jatketaan taas siitä saavutetusta tasosta ja koitetaan nostaa pelaaja seuraavalle tasolle tasolle ja kyllä meillä korostuu korostuu se että että pyritään, pyritään aidosti viemään niitä pelaajia yksilötasolla tasolla eteenpäin ja kehittämään, kehittämään niin pelillisiltä osi, ominaisuuksiltaan kuin myös henkiseltä kapasiteetiltaan yksilöinen pelaaja.
0: Ymmärtääkseni... Käpäkin on puhunut seuran profiloitumisista ja sen tarpeesta, että olisi kilpaseuroja profiloituneita, kilpaseuroja ja sitten harrasteseuroja. Mitään mieltä sä tästä olet?
1: Seura- profiloituminen on äärettömän tärkeä asia, mutta sitten täytyy samalla muistaa, että Suomessa ei ole käytännössä yhtään seuraa, joka olisi ainoastaan profiloitunut kilpaseuraksi. Kojikoo, Inter, Ilves, Kupsi, kaikki nämä seurat. Kaikilla on myös se vahva harrastus- ja kräasruispuoli. Minun mielestäni siinä se on myös äärettömän tärkeää, että seurat tarjoaa myös sen vaihtoehon. Käpästä usein puhutaan kilpaseurana, mutta sit helposti unohtuu se, että seurassa on noin 900 pelaajaa, joista... Esimerkiksi United Polun pelaaja on maksimissaan semmoinen 200 kilpa-ykkösjoukkueiden pelaajia. Niin kyllä, mekin ollaan seurana aika paljon, aika paljon muutakin kuin ainoastaan kilpa
0: no mitä sitten se tarkoittaa, se profilointi, jos me kuitenkin joudutaan ottamaan huomioon kaikki? Niin onko se sitten profiloitumista ollenkaan?
1: Se onkin hyvä kysymys. Ei, ei, se, ei se siinä merkityksessä ole kuin miten se vaikka Saksassa ja Englannissa tai Espanjassa tajutaan. Ehkä, ehkä niin kuin Suomessa ollaan siinä, tässä, tässä hetkessä siinä vaiheessa vielä, että tärkeintä olisi se, että seurat, joilla ei ole osaamista eikä resursseja siihen kilpatoimintaan, ei turhaan yrittäisi tehdä jotain sellaista, johon jossa heillä ei ole mahdollisuuksia onnistua vaan toimia siinä harraste haaste grassroots tasolla ja olla ylpeitä siitä mitä he tekevät siinä koska se on äärettömän tärkeä asia ja moni, moni seura saisi olla tode, tai niin kuin, mo, moni seura niin pitäisi olla todella ylpeä että tekee sen kasvatustyön hyvin Ja heille pitäisi myös enemmän antaa krediittiä siltä.
0: Miten kuvailisit suomalaista juniori-futisvalmennuskulttuuria? Millainen se on? Tänä 2023. Varmasti isossa kuvassa
1: juniorivalmennus ja valmennuskulttuuri tietyllä lailla hakee vielä niitä asemiaan. Kyllähän Suomessa 90-luvulta ja ajaksiin tikasvideosta asti on aina aina kuitenkin sitten haettu haettu oppia millo mistäkin maasta, välillä, Saksasta, välillä, Islannista, välillä, Espanjasta ja välillä sieltä Hollannista. Kyllä minä uskoisin, että suomalainen valmennus, kulttuuri ja identiteetti tulee myös myös seuraava 10-20 vuoden aikana todella, todella paljon vahvistumaan ja löytämään sen niin sanotun oman tiensä.
0: Mitäs keskeisiä viestejä sulla olisi suomalaisille juniorivalmentajille? Aika moni tekee oman toimen ohella ää, aika pienellä korvauksella, jos ei korvasta ollenkaan. Ja sitten on paljon viime aikoina ja viime vuosien aikana tullut päätoimisiakin valmentajia, mutta mitä viestiä? Sulla olisi tälle porukalle, joka tätä fresh rootin, Roots-tasoa tekee joka päivä?
1: No aivan ensimmäinen ja tärkein viesti on, että kiitos. Se, se, on, se on mittaamattoman arvokasta, arvokasta työtä niin niiden yksilöiden kannalta kuin laajemmassa kuvassa kansanterveydellisesti. Ja sitä kautta pystytään nuorille ja lapsille luomaan luomaan elämyksiä, elämyksiä, jotka ne muistaa läpi läpi koko elämänsä ja ehkä ne nuoret ja lapset siinä vaiheessa sitä niin paljon aina aina muista itse kiittää ja arvostaa, mutta varmasti vanhemmiten vanhemmiten sitten sitten lämmöllä niitä omia peliaikoja, valmentajia ja pelikavereita muistavat ja Mahdollisesti haluan itse, itse taas jossain muussa roolissa, on se sitten huoltaja-joukkuejohtaja tai valmentaja, niin ja jakaa, jakaa sitä arvostusta taas seuraavissa sukupolvilla eteenpäin.
0: No entä suomalaisille juniorifudareille, fuda, fudareille, että mitä, mitä viestiä sinulla on? Heillä on unelmia, niin miten saavutetaan unelmista?
1: Äh, No ensinnäkin niin haluan sanoa, että elkää ikinä antako niin kenenkään lytätä teidän unelmia. Vaan, vaikka, vaikka ne unelmat saattaisiin niin aikuisen mielestä jossain, jossain vaiheessa kuulostaa haihattelulta, niin pahinta mitä voi mennä tekemään olisi, olisi niin lytätä sen lapsen unelmat. Vaan tärkeintä on se, että niihin, niihin liekkeihin puhalletaan lisää tulta ja laitetaan sitä bensaa sinne, sinne liekkeihin. Ja joku niistä pelaajista on, on tuleva huuhka, tai aamajokkuen pelaaja, tai ammattilainen Euroopan kentillä. Mutta silloin kun pelaajat on nuoria ja lapsia, niin kukaan meistä ei voi tietää, että kuka se mahdollisesti on autetaan heitä kaikkia niin joku niistä sitten sinnekin tiensä taistelee puipulla.
0: Eli tässä on ihan mielenkiintoinen, että joku, joku nousee, ja sitä, tästä pelaajapotentiaalista paljon keskusteltu, ja pelaajatalenteista ja näistä, niin, eli siinä mielessä varmaan on todella vaikea nuorista nähdä missään jällä, ja varoitamme me valmentajat ja myös vanhemmat aikuiset tekemästä johtopäätöksiä liian aikaisin. Ainakin tämä on itsellä ollut sellainen erittäin tärkeä ohjenuora omalla valmennuspolulla. Juuri.
1: Juuri näin, aivan sama, sama itsellä ja mitä enemmän on kokemusta tullut, niin sitä varovaisemmaksi on tullut siinä, siinä että tekee nuorista pelaajista arvioita, arvioita suuntaan jos toiseen. Sen, sen isommin vaan. Kyllä se sitten, sitten se murros ja päättymisen jälkeen, jälkeen, niin sitten on ne tärkeät vuodet ja sitten mitataan, mitataan se pelaajan kapasiteetti ja halu harjoitella ja tahto, tahto oikeasti päästä, päästä sinne ammattilaiskentille.
0: Kiitos Marko. Tässä oli tämä lyhyt, lyhyt keskustelu ja itse ehkä tässä voisin, voisin todeta, että kun sydän on mukana aidosti sekä pelaajalla että valmentajalla, niin homma, hommalla on niin jujua. Että kyllä se intohimo pelaamiseen, valmentamiseen ja jalkapalloon niin, ja rakkaus siihen lajiin, niin kyllähän se on aivan, aivan uskomaton voima.
1: Juuri näin. Kiitos paljon Kiitos kaikille kuuntelijoille.
0: Kiitos.